0: Vi läste ett stycke
1: från eh, andra korinterbrevets elfte kapitel och eh, jag ska reda predika över hela det här kapitlet men för att inte trötta ut det innan vi har börjat så läste vi delar av, av, av den här texten. Men min predikan kommer att gå igenom hela texten. Eh, jag vet inte om du är som jag att du någon gång har köpt ett hus. Eh, det är kanske inte alla som har gjort men det kanske finns några här inne som har köpt ett hus. Kanske är det några fler här inne som inte köpte ett hus men som ändå har varit på någon husvisning av något slag. med liksom, wow, det här huset skulle jag vilja ha. Man har liksom surfat runt på hemnet och liksom bara, wow, vilket hus. Vilka bilder, vilken kakelugn, vilken, vilken spis, det är det jag tittar på. Liksom. Det här ser ju verkligen helt fantastiskt ut. Men alla vi som har sett de här bilderna på Hemnet och sen varit på diverse husvisningar. Vi vet att Hemnet är en sak och verkligheten är en annan sak. Faktum är att faktiskt verkligheten är inte ens det man kanske ser med blotta ögat när man kommer på husvisning och tittar på huset. Man tittar, men det här ser jättefint ut och Men den sanna verkligheten om huset kanske är den som inte riktigt syns. Har man tur... Så upptäcker man ju husets brister genom besiktningsprotokollet innan man har köpt huset. Har man lite mer otur så blir det en liten surt äpple bita efter man har köpt huset. när man inser att hela stommen är rötten eller det är mögel på hela vinden eller vad det är för någonting. En kompis där jag ringde häromveckan och så han hade varit på ännu en husvisning i raden av många. Och så. Alltså jag förstår inte hur vågar ni köpa ett hus överhuvudtaget? Allt ser ju jättebra ut. Och sen så helt plötsligt upptäcker man att det är helt ruttet under ytan. Och det är lite sådant när man köper hus att man behöver urskiljningsförmåga. Som inte bara ser till det yttre. Utan som ser till det som är bortom det yttre. Det är för att det ögat attraheras så lätt till det yttre. Ja men det är ju så, det är, det är så fantastiskt det här huset. Det ser ju så underbart ut. Men det är inte alltid det som man ser som är det som man får. Det som i första anblick kan verka starkt kan i själva verket vara väldigt svagt. Och det som i första anblick verkar svagt kan faktiskt visa sig ha egentlig verklig styrka. Och i den här texten idag som jag har läst så argumenterar Paulus att kristna, han säger inte kristna utan han avancerar dem i Korinth, åtminstone de i Korinth har problem med det här med urskiljningsförmåga att de ofta saknar urskiljningsförmåga att skilja det som ser bra ut från det som verkligen är bra. Och då talar han liksom inte om husköp utan om långt viktigare saker. I dagens text adresserar han evangelium, urskiljningsförmåga vad gäller evangelium och vad gäller kristet ledarskap. Och det är något allmänt giltigt tror jag, för alla människor att vi liksom attraheras av det som verkar så där vackert, så där starkt, intellektuellt, framgångsrik. Det finns något vi liksom attraheras sådär. man möter en person och wow, vilket, vilket intellekt. Wow, kolla liksom hela stilen, det här måste vara <laughs> wow. Men saknar vi urskiljningsförmåga så kan det visa sig att det där som vi trodde var starkt faktiskt bara var yta och inte ett bygge som håller i stormen. Om du har bra minne, vilket du självklart har, så kommer du ihåg från tidigare söndagar i den här serien att, att vi har pratat om att Paulus när det gällde församlingen i Korinth så var han utmanad av andra ledare som hade kommit från Jerusalem ner till Korinth och som försökt ta makten över församlingen som Paulus hade planterat. Och Paulus säger idag i den här texten som, som, som Pierre precis läste i, i, i vers 5 och 6 att jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar. Alltså de här andra ledarna som kommer att ta makten. Jag är inte underlägsen dessa superapostlar. Även om jag själv inte är någon vältalare så saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Korinthierna var attraherade av de här superapostlarna som framsteg som så Talförda, vilka retoriker, och de kan använda ord på ett sådant magiskt sätt. Och de hade så mycket framgång, de verkar liksom ha hela paketet. Och Paulus, han är delvis ironisk kanske i sitt ordval, dessa superapostlar. Men faktum är att det var så de verkade ha sett på sig själva som överlägsna andra, som lite bättre, som lite för mer. Och visst, de verkade ledare från den religiösa överklassen i Jerusalem. Liksom. Men det var fint folk. Allt såg så bra på ut på ytan. Och krymterna var uppenbart attraherade av deras stil. Men Paulus, han visste att bilderna på hemmet är inte den verkliga sanningen om detta huset. Paulus visste att det som de korinterna attraherades av det var inte sanningen om dessa superapostlar. Korinterna höll på att gå bli lurade. Och superapostlarna, vilken stil de hade. De kom inte och smutskastade Paulus. De bara snackade ner honom. Alltså när Paulus refererade till att han inte var någon bra talare. Ja, men det är ju för att de hade snackat ner de honom. Liksom, den där Paulus kan inte lyssna på. Han kan ju inte prata. Han liksom, lyssnar på honom. Det är ju ingen, och vet, i den här tiden på antiken, liksom, så menar, man aktade retorik och talets konst. Det var något vackert. Det var liksom bara wow. Men Paulus, titta på honom. Han är liksom stakar sig, eller vad nu, jag har ingen aning. Eller liksom, han, är liksom, han var ingen, ingen bra på att tala. De ringaktade för, honom, för hans svaghet. Han verkar inte ha någon framgång. Titta på honom. Lyssna inte på den där Paulus. Hans budskap är inte komplett. Och han är en svag man. Och vad händer i dagens text? Då vi möter vi en Paulus som reagerar. Som inte låter sig bli överkörd. Han liksom bara, det var det här veckan lägger han inte i honom. Men vet du vad? Inte för att hans rykte står på spel. Sitt rykte hade Paulus gett upp för länge sedan. Han reagerade inte för att liksom, nu, nu måste jag försvara mig själv Så liksom att, att inte jag ska bli smutskastad. Nej, det vi möter i texten är en Paulus som skiter totalt i sitt eget rykte. Men det finns något annat som väcker lägenhet till honom så att han reagerar kraftfullt. I texten möter vi korintierna som håller på att gå miste om det rena evangeliet. Om det sanna evangeliet. Och vad händer när vi överger det sanna evangeliet? Är det så viktigt hur vi tror? Det kan man ställa sig. Det kan man liksom inte bara man på något. Men Paulus vet att evangelium, det oförvanskade evangeliet är Guds kraft till frälsning. Ingenting annat. De håller på att förlora den enda kraft. Som kan rädda dem från synd och död. Så Paulus reagerar så här kraftfullt i dagens text. Därför att korinthernas eviga väl står på spel. Och det är liksom som att när vi möter i texten här. Så möter vi en Paulus som kramar ur det sista ur sin pastorala gåva. Det här handlar inte längre om honom. Det här handlar om den församlingen som han älskar. I kärlek, i desperat passion för församlingen i Korint. Så bara liksom ber han. Hallå, vakna upp. Ni måste urskilja det äkta från det falska och det falska från det äkta. Så i första halvan av dagens text så vill Paulus hjälpa dem att urskilja det rena evangeliet från det förvanskade evangeliet. Och i andra halvan av dagens text så, så vill han hjälpa dem att urskilja samt kristet ledarskap från falskt ledarskap. Så det här är mina två punkter i dagens predika som handlar om urskiljningsförmåga. urskilning av det rena evangeliet. Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig. Eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin lev Eva. så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer att predika en annan Jesus än det vi predikat eller om ni tar emot en annan ande, eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Hoppas ni står ut med lite dårskap från min sida. Paulus är en dåre för evangeliets sak. Gång på gång i dagens text, i det hela kapitlet, så kallar Paulus sig själv för en dåre, och att han agerar som en dåre. Nu talar jag som en dåre, nu är jag en dåre. Jag vill också vara lite dåraktig. Och han gör det, säger han här i texten, utifrån vad då? En brinnande iver. En brinnande iver. Jag brinner för er med Guds iver, säger Paulus till församlingen i Korinth. I vers 11 säger han, Gud vet att jag älskar er. Det är Paulus reaktion utifrån kärlek till denna församlingen- Kärleken till församling väcker lejonet till Paulus. Och han sätter det hela sitt rykte på spel. Att vara en dåre, det var liksom inget positivt. Han sätter sitt rykte på spel. därför att de håller på att förlora det oförvanskade evangeliet. Det spelar roll vad vi tror mina vänner. Det är inte bara äh. För Paulus är det här på död och liv. Det är allvar. Det finns bara ett evangelium, säger han. Det finns bara en Jesus. Och det finns bara en heligande och det är den Jesus och det budskap som vi har predikat för er, säger Paulus. All predikan som inte ligger i linje med den apostoliska förkunnelsen. Med den som har kommit genom apostlarnas lära. All förkunnelse om Jesus och som inte ligger i linje med detta som vi har förkunnat för er. Det är ett annat evangelium. Ofta så hör jag kristna lite ursäktande tala om olika kyrkor. Ja men de pratar ju mycket om Jesus i varje fall. Man liksom tycker att det är något som är lite konstigt så. Ja men de säger Jesus väldigt ofta. De pratar mycket om mycket sånger om Jesus. Och det är bra. Men jag skulle vilja hävda att man kan nämna Jesus hundra gånger i en predikan. Utan att predika Kristus. Utan att predika evangelium. Det är vad vi säger om Jesus som är avgörande. Vilken Jesus är det som predikas? Är det självhjälp-Jesus? Eller är det Jesus en av många vägar till Gud? Eller är det moral-Jesus? Eller är det framgångs-Jesus? Eller är det en Jesus som ordet predikar? Som Paulus förkunnade? Som apostlarna fick ge sitt liv för? Ja, men Det blir inte så jätteviktigt. Alla apostlar utom en fick ge sitt liv, för den rena förkunnelsen, för det oförvanskade evangeliet. För att de stod upp för Jesus Kristus. Superapostlarna, hela ordet superapostlar. Låter ju kort. Superapostlarna, de var judaiserande lärare kan man säga. Judaiserande lärare, vad är det då? Jo men de var ett slags lagens missionärer. Som återigen ville föra till in de här som hade kommit att tro på Jesus in under lagen. In under ett religiöst mönster och beteende. In under krav. In under fräls dig själv genom att leva på rätt sätt. Paulus säger de kallar sig för apostlar. Men de förkunnar en annan Jesus än den vi predikat. De är falska lärare, säger Paulus. Det är intressant om de här, att de verkar vara lite stalkers. För liksom, det verkar som att var helst Paulus kommer och planterar församlingar. Ja, då kommer de här trippande efter. Nu är här nu hakar på. Liksom. Så vill de liksom, det hände i Galatien. Och det hände liksom, de, de ville liksom föra in. De ville missionera lagen igen. De kom för att övertyga från församlingarna som Paulus hade planterat att Paulus budskap inte räckte. Att det behövde kompletteras. Det var inte bra nog. Jesus räcker inte. Nåd räcker inte. Superapostlarna förkunnade vad man skulle kunna kalla en Jesus plus-meny. Jesus plus dina gärningar. Ja, det kan man ha Jesus. Men det tror inte att bara räcker med Jesus. Men det fattar väl. Det kan inte bara tro. Det behöver ju självklart det här också. Men Paulus, han visste att en Jesus plus-meny. Det var ingen meny alls. Ett evangelium där vår frälsning är en blandning av nåd och våra gärningar. Det är ett förvanskat evangelium. Därför använder Paulus i texten bilden av ett förlovat par som lever rent för varandra. Jag, säger Paulus, när jag förkunnade evangeliet för er, när jag planterade församlingen här i Korinth, Så har jag trolovat er med en enda man, Kristus. Och jag vill föra fram en ren jungfru till honom. Den rena brud som Jesus lovat sig med för att använda Paulus ord. Är en brud som inte delar Jesus med någonting annat. När Jesus liksom, ja men det är lite en liten bit av kakan. Nej det är en brud som helt och fullt inser att Jesus är allt. Och det enda de behöver. Superapostlarna, de vill addera sina egna meriter. De vill addera religion. Och religion kan låta så himla bra. Det låter jättebra. Men vi gillar det här. Att lite få förtjäna. Lite få liksom, hjälpa till lite grann. Godhet, präktighet gillar de. De gillar det också att peka på sina egna gärningar och på sin egen framgång. Titta på oss. ser på vår framgång. Det fattar ni väl att vi måste ha med Gud att göra. Det är liksom Wow. Men Paulus hade trolovat Korintherna med Kristus på inga andra meriter än på Jesu merit för dem. En brud som står där på grund av Kristus alena. I tron alena, av nåden alena för att använda reformatorernas uttryck. Urskilningsförmåga vad gäller evangeliets renhet det är att Jesus aldrig kommer med en plusmeny. Förkunnas Jesus med en plusmeny. Då är det dags att dra öronen åt sig lite. Vad tänker jag? Vad är det som händer här? Det är för att Jesus som apostlarna förkunnade honom kom aldrig med en plusmeny. Han är en fullvärdig måltid i sig. Allt annat Fördärvar våra mater. Paulus säger till korintherna i, i, i första korinterbrevet 2, 1-2. När jag kom till er syskon så var det inte med övertygande vältalighet. Nej, jag skryter inte om att jag är en bra retoriker, säger Paulus. Jag kom inte med vishet heller. När jag berättade om Guds hemlighet för er. Jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat när jag var hos er än Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Alltså när jag är med Jesus alena. Det är vårt budskap. Superapostlarna kommer mänskligtvis vis ett vältaligt och styrka. Och jag tänker idag, jag tycker. Man tittar på kyrkor och man undrar, vad är det som händer? Man attraheras av allt möjligt. Liksom. Det ena en av poetiska, vackra framställningar om livet. Oh, man uttrycker med sådana ord. Och så, wow! Eller det är sådana här som man bara blir helt bländad av. Wow, Det här måste ju verkligen vara något bra. Och allt det där hamnar i centrum och blir viktigare än att förkunna den korsfäste Kristus. Och Paulus säger: Jag är beredd att gå så långt. Så att jag liksom. Jag vill bara klä av min vältalighet om jag har någon. Jag vill klä av min vishet om jag har någon. För jag vill inte att det kan vara så. Att det här bygger på min viset, säger Paulus. Utan bara på Guds kraft. Superapostlarna pratade också om Jesus. Men med, plus, men med, men med en plusmeny. Och vad Paulus egentligen säger är att i slutändan så predikar de inte Jesus överhuvudtaget. De predikar en annan Jesus. Därför behöver vi urskiljningsförmåga. Att Jesus plus ingenting är allt vi Behöver för vår frälsning. Och Paulus fortsätter i texten med att argumentera. För en urskiljningsförmåga vad gäller kristet ledarskap. Jag tänker att det här är principer som egentligen stämmer på allt ledarskap. På många sätt. Men här i texten handlar det självklart om ledarskap i kyrkan. Och i, i kristen verksamhet. Så en urskiljning av kristet ledarskap. Och, och jag tänker fortsätta göra som jag gör för att hindra den som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad det skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till kristna apostlar. Och inte undra på det. Ja, Satan själv förklär sig till ljusets ängel. Då är det väl inte underligt om även han tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Paulus skyr inte sina ord. Mot sina motståndare. Det är liksom inte så här liksom att, ja men, inte så bra. Utan han bara, de är falska apostlar. Oärliga arbetare. Därför att de förkunnade inte bara ett förfalskat evangelium. De uppträdde också på ett sätt som avslöjade deras falska motiv. Dessa superapostlar skröt om sin styrka. Att skrita om sin styrka, vad är det för någonting? Det är högmod. De trampade på Paulus för hans svaghet och skröt om sin egen förträfflighet. Det låter ju bra det här. Men vet ni vad? Det Paulus säger är att falska lärare kommer förklädda under ett sken av Guds fruktan. Förklädda i en yta som verkar god. Det är liksom inte så liksom att... att, att, att när vår fiende kommer för att lura oss liksom, så tar han på sig sina extra stora hon och liksom Och säger att man liksom, avslöjar sig bara på sju kilometers håll. Liksom, att Nu ska jag hålla mig undan. Den Paulus säger att fienden kommer. Nästar in sig. Vi behöver urskiljningsförmåga. För vi attraheras så lätt av det starka. Av huset på hemnet, bilderna. Det ser så bra ut på ytan. Skryt och tal om framgång. Wow, styrka, det här verkar bra. Och Korinterna var så imponerade av det de såg och hörde. Att de höll på att missa att läsa besiktningsprotokollet. Superapostnaderna briljerade i sin kunskap. De briljerade i vältalet. andres framgång och stark ledarskap. Det är ju bra. Senaste managementmetoderna, det är vad vi behöver i kyrkan. Det blir alltid bra, Vi det ordning och reda. Snygga videoproduktioner, en egen YouTube-kanal och stora arenor och hänga med rätt folk. Det var superapostlarnas stil. Men vem var i centrum i deras värld, i själva eller Jesus? Vem älskade de mest sig själva eller församlingen? I texten möter vi en Paulus som inte var intresserad av att vara i centrum av showen. Nej, jag vill hellre vara en dåre bara jag får bara en dåre för Kristus? Tänk. Vilken härlig stil. Inställning. Ja, hellre, men jag tänker ibland. Jag känner så här kämpigt att förbereda en och Jag kan tänka så här. Bara, men bara jag säger något tillräckligt bra så jag inte framstår som en idiot. Eller så får jag bara. Vad på med? Skulle vi behöva besmittas lite mer av Paulus? Nej. Och bara Kristus blir förkunnad. Spela ingen roll. Ta mig för en idiot. Kommer för en dålig, bara Kristus. att bli framställd som så vacker som han är. Paulus älskade församlingen i Korint över sitt eget liv. Gud vet hur mycket jag älskar. En iver från Gud, en passion, en kärlek. Paulus älskade församlingen i Korint över sitt eget liv. En av de viktigaste kriterierna för urskiljning av kristet ledarskap och en kristen ledare är att den älskar kristig kyrka med sitt liv och hela sitt hjärta. Först och främst. Lyssna aldrig till kritik mot kyrkan från en människa som du först inte vet om den älskar församlingen. Så många vill komma och liksom ha, ja, det borde vara så här. Det skulle inte vara kyrka, det borde vara så här. Men det har bara varit så här. Och alla bara alla bara kyrka ute och cyklar. Det kan vara något att lyssna på. Om du vet att personen som säger det älskar kristig kyrka med hela sitt hjärta. Men finns inte det kriteriet, då tycker jag du ska stänga dina öron och säga tack, jag har hört nog. Jag älskar er med en från Gud. Det faktum är att ordet i sin grundtext är så starkt. Så att det talar om avundsjuka. Jag älskar er med en helig avundsjuka. Jag är en passion, en ive. Och Paulus talar inte bara om kristig kyrka som ett diffust begrepp. Man kan ju liksom älska idén av kyrkan som en utopi. Men Paulus säger jag älskar er. Och vilka är er? Jo, det är församling i Korint och vilka är de? Ja, när man läser så blir man i mörkret. Det är det här kristig kyrka. sika, stolpskott, det är liksom bara kaos. Men Paulus älskar dem. över allt annat. Precis som de är. Inte idén av hur det borde vara. Han älskar dessa människor som är brokiga. Som är liksom bara, vad håller ni på med? De slåss när det är nattvard liksom ungefär. Det är bara, vad är det för människor? Jag älskar er. Det för att Kristus har dött och uppstått för er. Men ofta så bländas vi av framgången i ett sammanhang. Eller av det starka ledarskapet. Eller av den fantastiska retoriken. Så att vi inte ser eller kanske till och med blundar för brister i karaktär och ledarskap. Vi vet inte om korinterna inte såg eller om de blundade för att de var så liksom bländade. Därför att när Paulus avslöjar dessa superapostlar. Så var. Andra Korinther 11, 20 säger Paulus till Korintherna. Ni accepterar att de gör er till slavar. Att de äter er ur husen och att de uppträder överlägset. Att de trycker ner er, förnedrar er och slår er i ansiktet. De gör er till slavar. Vad då? Jo, de vill ju föra in dem som slavar under lagen igen. De ville föra in dem under Jesus plus meny religion. De litar inte på nordens kraft utan det är Nord och gärningar. De ville föra in dem under slaveriet igen. Men Paulus refererar också med all sannolikhet till deras stil och ledarskap. Därför att i 1 Kortet kapitel 1 så talar han om, om, om ett ledarskap som uppträ, uppträder som herrar, som dominerar över människor. Och dessa superapostlar, de kom från den religiösa överklassen. Och vet ni vad? Där var man inte någon annans betjänt. Där blev man betjänad. är att ställa sig frågan. Är det här en tjänare? Eller är det en person som vill bli betjänad? Dominerar den här ledaren mig? Eller betjänar den mig? För den här ledaren är djupare, djupare, in i nåden. Eller blir jag på nytt slav? Under lag och prestation. De äter det ur husen, säger Paulus. Hungriga. Under antiken så var det så att talare, filosofer och visdomspersoner. De tog betalt efter hur de rankade sig själva. Och deras liksom, hur duktiga de var. Så om man ansåg man sig själv som väldigt duktig talare eller liksom lärare. Då, då, då kostade det. Men Paulus talar om i texten här att han tog inget betalt. Han samlat in en enda krona. Han fick sitt uppehälle från församlingar han hade planterat tidigare. Så det verkar som att Paulus, han liksom tog inte upp kollekt i, i liksom det han missionerade. Utan han fick sitt uppehälle från församlingen som han planterat tidigare. Så de tyckte, vad är det här för en vek person? Han tror så lite på sitt ord så han tar inte en krona betalt för det han har att säga. Superapostlarna var mer intresserade av kollekttalet än av evangeliets tal. Mer av sin egen vinning än kyrkans tillväxt. Men Paulus säger, jag vill inte vara en börda för er. För han var inte där för sin egen vinning. Utan han var där av kärlek för att de skulle rotas i evangeliet. Så låt oss hålla det här med pengar åt sidan. Jag har så jag klarar mig. Så att vi kan fokusera på det som är viktigt. De uppträder som herrar. De uppträder överlägset och trycker ner er. De arrangerade kyrkan som om det vore ett företag. Styr och ställ över människor och domdera. Men kyrkan är inte ett företag. Kyrkan är Guds familj. Och Paulus han står i kontrast till dessa själviska ledare. Han säger i 1 Korinther 9,19. Jag är alltså fri och oberoende av alla människor. Men jag har ändå gjort mig till allas slav. För att vinna så många som möjligt. Så han vänder helt på begreppen. De vill ha slavar som kan styra stället. Men Paulus säger nej. Jag är en slav. Urskiljning att ställa sig i frågan. Kommer den här ledaren underifrån. Eller överlägset ovanifrån. De slår i det ansiktet säger Paulus. Ja, vad talar de om? Jag vet inte. Kanske var det rent fysiskt. Eller var det liksom att han menar att de tål inte kritik. De slår tillbaka. Om du kommer ha åsikter och synpunkter. Tyst med dig. Det var superapostnarnas stil. De må hända representerade ett starkt ledarskap. Det kanske fungerade. De kanske fick saker gjort. Uppenbart blev folk imponerade trots det här. Och Paulus säger, jag är förvånad. Hur, hur, hur kan ni följa de här? Ni övrigar så lätt det vi har lärt er. Och ni följer de här. Mot detta så står Paulus. Han som skryter över sin svaghet. Han må vara svag. Han må vara en dålig retoriker. Men han är i sanning en kristisk tjänare som drivs av kärlek. Ett sant vittnesbörd av en Jesus tjänare är inte se på mig och min styrka och min framgång. Utan istället mer Paulus: se på mig. Det är inte mycket med mig. Det är inte mycket att titta på. Om jag ska skryta vill jag skryta med min svaghet. Vers 21. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre. Det vågar jag också. Är det hebreer? Jag också. Är de israeliter? Jag också. Är de Abrahams barn? Jag också. Är de kristig tjänare? Ja, nu talar jag verkligen som en galning. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd. Och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit öppet hav. Jag har ofta varit på resor. I faror på floder. Faror bland rövare. Faror bland landsmän, Faror bland hedningar. Faror i städer. I öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under möda och slit. Ofta under vaknätter. Under hunger och torst. Ofta fastande, frusen och naken. Och utöver allt så har jag den dagliga ansvaret och omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet? Vilket exempel. Är de kristig tjänare? Ja, nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Men inte utifrån att jag är så stor och stark. Det som kännetecknar en ledare är inte vår styrka, utan hur vi agerar i vår svaghet. Vem kan uthärda ett sånt lidande som Paulus fick göra? Det är helt sjukt när du läser här. Han blir stenad. De trodde att han var död. Det stod jag på och de släpade ut honom i staden för de trodde att han var död. Han har lidit skeppsbrott. Han har blivit piskad. Han har fått 40 minus, 30, minus 1 rapp. Alltså 39 rapp. Därför att det var så som föreskrifterna var. 39 rapp. Alltså... Vem kan utstå ett sådant lidande? Bara någon som har gett upp sitt eget liv. Bara någon som lever för något större än sig själv. Bara någon som insett att evigheten väger långt mycket tyngre än vårt korta liv nu och här. Bara någon som upplevt att oavsett om mitt yttre bryts ner. Så förnyas min inre människa varje dag. Utöver detta, säger Paulus, så har jag det dagliga ansvaret och omsorg genom alla församlingarna. Det verkar liksom Paulus tycker att det här, det här är nästan värre än om det piskad. Jag inte, jag, jag, jag kan på något sätt vittna med Paulus hur det känns att bära en församling i sitt hjärta. Det är ett ansvar, är en omsorg, det är en helig börda ifrån Gud. Som kanske är svår att beskriva. Det är ett hjärta som går ut. Vem är svag utan att jag är svag, säger Paulus. Vem mår dåligt utan att det bränner i mitt hjärta? Och då bär jag en liten församling. Han bar varenda hedna församling i sitt hjärta. Paulus säger, se på mig. Att se på Paulus, det var inte att se en rockstjärna. Tänker hur han såg ut. Stenad, piskad, slagen, skeppsbrott, naken. Alltså, att se på Paulus. Alltså man tänker, vi, bara, vi bara ser de här bilderna på Paulus. Bara en starka, coola liksom, bild. Liksom. Hur såg han ut egentligen? Lite sajda. Beskrivning av Jesus, en lidandets man, någon som liksom man bara, hur ser du ut Jesus? Det var ungefär att se på Paulus. Att se Paulus, det var inte att se en vacker människa. Att se på Paulus, det var att se en tro som är värd att dö för. Att se på Paulus, det var att se en mästare värd att ge sitt liv för. Att se på Paulus var att se en tro. Värd att lida för. Paulus visar världen en tro. Som inte bara håller i medvind. Utan som växer sig starkare i motgång. Vi måste göra upp med falska löften. Att det kristna livet är en räckmacka. Åh Gud vill ge dig framgång. Ja på sitt sätt. Det är en tro. Som håller i prövningens stund. Det är ett löfte. Som vi ser i Paulus liv. Gjorde svagheten Paulus svag? Ja, om du ser till det yttre. Men vi vet att sann styrka, Vi vet att ett hus bedöms inte först och främst av sitt yttre. Utan av det som inte syns. Av det som finns på insidan. Paulus var stark i Gud. Han var en apostel som vände upp och ner på hela den dåtida kända världen. Han predikade för skalarna. Han för församlingar. Men det kostade på och det var värt det. Och jag älskar vad han säger mot slutet av sitt liv. Och jag har citerat det här förut. Själv håller jag redan på att offras. Som ett drickoffer för Gud. Det är dags för mig att bryta upp. Men jag har kämpat väl. Jag har sprungit klart mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Ja, Det har inte varit lätt. När jag har älskat varje minut av det, det kan man nästan alltså känna i Paulus ord. Wow. Jag har förnyats till min inre människa. Och det är just här i det läget Paulus är som skatten blir synlig i lerkärn. Det är just här som världen kan se hela Paulus liv med profetiskt budskap om en tro. Som inte skyr lidande utan som ger där det finns en glädje mitt i allt. Det är just här som världen kan förundras över att vi måste ha en ljuvlig och underbar frälsare. Det har ju varit lätt att följa någon som bara, det är bara framgång, det är bara, liksom, det är bara så här. Men när man ser på Paulus, wow. vilken ljuvlig frälsare han måste ha. Därför att Paulus, han inte bara, han bara utstår dessa prövningar. Han gläds mitt i dem. Tänk om det hade varit lite så med kyrkan i väst också. Inte bara liksom så tillrättalakt. Så fint. Så timid. Men vi predikar att halvmessyr. Så det liksom sticker inte ut någonstans. Utan där vi står upp för Jesus. Fullt ut hela vägen, även om det kostar allt. Och då kan vi bli ett vittnesbörd, se på dem. De måste ha en ljuvlig frälsare. Som vågar stå emot det liksom, politiska åsiktskorridoren. Det kulturella liksom, behållning. Om vi står upp för Kristus så kommer vi... Men vi kan stå där och veta att vi förnyas till vår inre människa. Våra liv vittnar, inte bara våra ord, utan våra liv om Kristus. Amen. Urskillingsförmåga är att se Guds styrka i mänsklig svaghet. Snarare att imponeras av mänsklig styrka. Urskillingsförmåga är att inse att Jesus är allt vi behöver. Ingenting mer och ingenting mindre. Och det tror jag är vad Paulus förmedlar till oss i andra kronor kapitel 11. Amen.